0: El mensaje detrás de esto es que hay muchos costos ocultos que realmente a veces no, no contemplamos en una primera impresión y decidimos montar la infraestructura en un servidor dentro de, pues dentro de un rack en una oficina.
1: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos ahora.
2: Queremos hablar de un tema que... Pues es súper esencial en la parte de tecnología y de infraestructura TI. ¿Por qué lo llamamos esencial? Siempre es indispensable poder tener nuestras infraestructuras de TI en alta disponibilidad. ¿El por qué? Porque pues tenemos empresa, empresas, clientes, tenemos empleados que están disponibles o trabajando en home office, teletrabajo, y necesitamos diferentes aplicaciones en dónde almacenar dónde eh, tener esta información que nos permita seguir trabajando de la misma manera adicionalmente eh, diferentes bondades que los data centers y toda esta infraestructura de TI nos va a permitir tener entonces a, al desarrollar cada una de nuestras operaciones y de nuestros objetivos tecnológicos, pues la, los data centers, los servidores y toda la infraestructura que nosotros tengamos, sea local, sea tercerizada, son de gran valor para la compañía. Por eso, entonces, el día de hoy me acompaña Ángel Ortiz, nuestro especialista en marketing digital. También está con nosotros Carlos eh, Mancera Él es uno de nuestros business managers de, de la compañía. Sí, así es. En términos generales,
3: eh, de lo que se trata siempre el ejercicio de organizar un centro de datos, pues digamos que es como si lleváramos el CIMEL a, a, a una casa. En la medida que podamos organizar eh, el software y el hardware, pues lograremos mayores rendimientos de escala y será más fácil administrar nuestro negocio. Y será más fácil controlar la energía, será más fácil saber en todo momento qué, cómo y cuándo eh, están nuestros equipos y nuestros robots trabajando. De todas maneras, de todas maneras es, un, es, o sea, es una primera buena conceptualización inicial, tener claro que es importante tener eh, un eje para organizar nuestro, nuestra infraestructura TI. Que, que Efectivamente, estas ventajas del Centro de Datos Privados, de alguna manera más adelante lo veremos, se pueden volver en una debilidad, en, en una franca desventaja. Eh, a mí siempre me ha gustado hacerme la pregunta, y si pasa una emergencia a las 3 de la mañana, ¿quién se hace cargo de eso? Pues obvio que en no, el que le toca a la organización que sea dueña del centro de datos, eh, pequeño, grande, mediano, y pues eso va a generar pues unos, unas, unas cargas adicionales de trabajo, seguramente. Eh, por decirlo de alguna manera, llevarlo, y llevarlo hacia otro escenario, eh, la libertad, la autonomía, obviamente implica obligaciones y responsabilidades.
0: Bueno, parte de los beneficios eh, adicionales que mencionaba Ángel, que es la alta disponibilidad, no solo en los recursos físicos, como, como el personal idóneo, eh, al tenerlo en el data center, nosotros 7x24, es eh, los de recursos adicionales. Los recursos adicionales que nosotros encontramos es el recurso eléctrico, ¿sí? que cuenta con, con una alta disponibilidad, es decir, un, un 2N. Eh, en este data center nuestro, eh, el recurso de refrigeración, es decir, aires acondicionados, UPS, digamos que un, una serie de elementos que si los llevamos al, a la solución in-house, pues eh, se nos vuelve un poco inmanejable porque tenemos que tener una serie de proveedores, una serie de suministros, contingencias para cada uno de ellos y esto pues ya existe en el centro de datos privado, entonces... Eh, el, el mensaje detrás de esto es que hay muchos costos ocultos que realmente a veces no, no contemplamos en una primera impresión y decidimos montar la infraestructura en un servidor dentro de pues dentro de un rack en una oficina, eh, pues eso al final se convierte en un, en un tema bastante riesgoso porque la información, es decir, el, el core del negocio eh, está pues colgando de, de una cuerda floja que es eh, la energía regulada que pueda tener yo en el centro de datos eh, in house eh, al, al tener pues al comparar digamos estas cosas es una, una mala comparación porque es comparar una una super infraestructura que, que se tiene en los data center versus la infraestructura que uno <coughs> podría tener in house a menos que pues quisiera invertirle el digamos el presupuesto suficiente para tener redundancia en todos los en todos los sentidos y en este caso, pues aplica mucho mejor tener un servicio en un, en un data center privado, ¿ok?
2: Ok, sí, clarísimo, clarísimo en eso, en eso de los pros de cuando hablamos de centros de datos tercerizados, que es cuando empezamos a ver falencias, y como lo estaba mencionando Carlos, empezamos a ver las falencias de los centros de, los centros de datos eh, privados, entonces, al ser una el centro de datos privado y tener sus falencias, pues vemos como una como una gran opción tercerizarlo, porque se visualiza y porque se ve que los centros de datos tercerizados o externos, como los llamamos en muchas otras cosas, funcionan y permiten que el core no vaya de la mano, porque finalmente al tener la operación in house estamos teniendo pues aparte del recurso humano y todas estas dependemos claramente del conocimiento, de la especialización, de, de pues no de académica sino de la especialización de la persona, el conocimiento, las habilidades y sobre todo la alta disponibilidad que dependemos de estos recursos. Al tenerlo tercerizado, pues fácilmente hay unos pros que nos van a facilitar. Si quieres Daniela, podemos pasar a centros de datos externos y los pros donde vemos que esa, ese, esa facilidad de que nos ofrece el Centro de Datos Externo nos permite disponer de diferentes beneficios que le pegan de todas las formas a la compañía, sean recursos económicos, sean recursos de disponibilidad, sean recursos de, hasta de herramientas tecnológicas y hasta de servicios. Luz hasta de, de la parte humana, donde finalmente se ofrecen conexiones, se ofrece disponibilidad, se ofrece eh, crecimiento sin tener que ir a buscar un recurso. No sé, de, hoy hoy somos una, 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 una microempresa o, o una startup en donde iniciamos nuestro proyecto y finalmente despegamos a una magnitud que no lo esperábamos esas startups, como en este momento, están creciendo de una manera increíble por el lado de la nube y sus servicios están alojados. Hablemos de un e e-commerce o hablemos de un, una, 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 una empresa de capacitación o una empresa de, de servicios, de servicios que, de los servicios que se están ofreciendo en este momento. Pues finalmente esa disponibilidad, ellos tienen que tener crecimiento y facilidades de poderle ofrecer un buen servicio al usuario. Eso nos permite que cuando lo tercerizamos, podemos crecer a gran escala al aumentar la, can la cantidad de, de hardware que necesitamos y eso nos va a facilitar también la cantidad de usuarios y de operación que podemos tener en la compañía. Eso nos facilita que la experiencia de usuario y del cliente sea agradable y pues claramente eso nos pega en el, en el core de negocio y la parte financiera. Entre más tengamos a nuestros clientes mucho más contentos y agradables con nuestra experiencia de usuario en todo nuestro, en nuestro paquete, finalmente al ah, resultado va a ser una fidelización del cliente o una operación exitosa. Y uno sabe que la manera, una de las maneras más confiables de garantizar el servicio y, y obtener algunos nuevos clientes es el buen servicio y la buena experiencia.
3: A mí, me gusta, a mí me
2: gusta en estos casos
3: hacer una comparación y es como la charla está dirigida a personal netamente administrativo de carácter gerencial que normalmente no, no, no debería dominar, digamos, las, las minucias técnicas. Eh, seguramente las, los paralelismos sirvan para entender más fácil el tema. Cuando yo como persona natural pretendo tener una vivienda y quiero tener... ...seguridad, pues yo correría con los gastos de implementar, no sé, un sistema de monitoreo, uh, seguramente un celador y así sucesivamente. Ahora, si si yo me vinculo a un conjunto residencial, en común podemos pagar y tener un servicio de vigilancia, un servicio de cámaras para todos. De la misma manera los centros de datos. Eh, si yo tengo uno privado, pues yo asumo todos los, todos los gastos, todos los costos, todos los riesgos además mientras que si logro contratar un servicio externo, pues ya este, este, este prestador de servicio ya posee la infraestructura, ya posee todas las condiciones, tanto de internet de disponibilidad como de redundancia, que si se cayó una conexión, la otra puede entrar, que si se me fue la luz, otro servicio automáticamente entra a sustentar eh, el fluido eléctrico, y que si las condiciones climáticas cambiaron bruscamente, pues no se van a ver afectados los equipos, eh, la comparación de pronto puede servir mucho para ver las bondades de, de efectivamente tener un proveedor externo quien ya tiene las condiciones físicas eh, de infraestructura para que nuestros equipos estén debidamente soportados.
0: Sí, mira, eh, me, me subo a, al discurso de ustedes, a, a, a la explicación que ustedes han dado, <coughs> añadiendo que, que a veces no, no dimensionamos el espacio físico, que nos está consumiendo los recursos eh, que, te, que podríamos tener in-house versus los recursos o versus el espacio físico que ya está en un centro de datos alterno. Entonces, eh, al, al ver esto como un pago de arriendo de un puesto de trabajo <coughs> o un par de puestos de trabajo menos, pues eso, digamos que imposibilita o, o me genera unos costos adicionales que, que debemos contemplar también. Esos son parte de los costos ocultos que que hablaba en el en el mensaje anterior entonces siempre tener en cuenta tener en cuenta que, que estos centros de datos externos o, o estos centros de datos eh, privados eh, cuentan con, con todas las facilidades y con todas las altas disponibilidades o sea llegar a un 99.995 es eh, digamos que es algo bien 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 fuerte bien bien agresivo para un mercado como el nuestro eso es brindarle al cliente pues todas las condiciones y características técnicas en cuanto a la parte física y en cuanto a la parte de conectividad que a veces obviamos eso un poco y, y estos este data center nuestro tiene pues obviamente una redundancia al ser al ser tier 4 y al, y al tener una configuración 2n pues necesariamente tenemos que tener la conectividad supremamente cubierta entonces eh, eso, eso nos ha permitido durante los últimos cinco años eh, no tener eh, caídas en el servicio. Eso es algo muy importante para resaltar aquí en esta parte del, de la presentación. Adelante, por favor.
2: Claramente, Carlos. Hay algo que también debemos agregar y es que... Eh, en este momento de coyuntura, donde es una situación que se presenta de la noche a la mañana y nadie la esperaba, nadie está preparado, pues lo que nos facilita y lo que nos permite trabajar en muchas ocasiones y permite que la operación fluya de, las, de cierta manera, eh, sin tener ningún inconveniente en el de negocio, estas soluciones informáticas que nos permiten alojar y trabajar de todas las maneras, y de toda forma, con un gran trabajo esencial en cada una de esas. Entonces, como estábamos hablando de, de las ventajas,
3: es, o sea, siendo objetivos, por supuesto que un centro de datos externo también tendría sus debilidades, entre comillas, sus contras. ¿Cuáles serían estas? Por supuesto que al ser un centro de datos externo, pues yo como, como persona, persona o empresa que tengo contratado el servicio, no puedo entrar a cualquier hora a, a ver mis equipos. Debo someterme seguramente a unos horarios, seguramente debo someterme a unos protocolos y unas reglas propias del centro de datos. Yo lo mencionaba en un momento dado diciendo que, cuando, que cuando, cuando el centro de datos era mío, pues podíamos entrar, salir a cualquier hora sin ningún problema, pero de la misma manera, toda la responsabilidad, toda la carga económica, laboral y técnica corría por cuenta mía. En este caso, pues no, no se darían las condiciones para esto.
0: Eh, sí, un, un poco ahí, digamos, eh, convirtiendo la, la debilidad en fortaleza, <coughs> eh, cuando uno tiene que trasladarse, bien sea a mi a mi centro de datos que está en la oficina mía o al centro de datos del data center, al centro de datos alterno, pues básicamente tengo que contemplar una, un desplazamiento y un tiempo de desplazamiento. En el centro de datos alterno, que tal vez la ventaja o la, el beneficio que yo puedo tener es que como tengo personal 7x24, entonces voy a tener unas, unas manos de apoyo en el data center en cualquier momento yo dos de la mañana tres de la mañana a la hora que se presenta el incidente puedo generar con una simple llamada una simple instrucción o eh, vía remota pues hacer la, los ajustes que necesite dentro del dentro de los servidores que tengo allá alojados eh, Eso pues es como algo bien importante recalcar en esta parte de la, de la presentación y es que voy a tener esas esas manos remotas inteligentes que me van a apoyar en el momento de cualquier situación de desfavorable para, para mis servidores, para mi infraestructura que tenga en ese data center. Eso le sumaría yo ahí, como convertir la debilidad en fortaleza en algún momento.
3: Por supuesto que sí. Eh, podemos mirar ahora sí en el siguiente slide eh, la propuesta de valor de HostDay. Eh, en este caso se trata de, de hablar, pues primero que, que la compañía... Eh, tiene presencia en más de 13 países. Segundo, que tenemos centros de datos en 11. Tercero, que desde hace más de 10 años venimos prestando el servicio en muchas partes del mundo. Luego, el core del negocio de Hotline es ese. Ahora bien, en Colombia, eh, el, el ciclo de operaciones viene también hace muchísimos años y estamos orgullosos de, de decir que nosotros sabemos si nunca tenemos eh, todos los elementos para prestar un buen
0: servicio Ángel nos nos comentaba que nosotros tenemos una experiencia en tiempo en Colombia ya y una experiencia a nivel regional eh, nos me siguen me sigues Ángel
3: sí 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 por favor
0: okay. entonces una experiencia pues a nivel regional que pues que nos da conocimiento todos los días conocimiento de otros mercados como el mercado americano que es donde está nuestra casa matriz el mercado latinoamericano a través de mercados fuertes como Brasil, que es un mercado gigante, eh, tal vez el, el segundo puesto en Latinoamérica nos lo peleamos entre México y Colombia, eh, somos orgullosos de decir que en Colombia pues hemos desarrollado bastantes eh, proyectos y, y nichos de mercados exigentes como el sector gobierno, como el sector financiero, como el sector educativo y bueno, otra, otra serie de sectores que están aquí y eso pues nos da eh, experiencia en dos cosas, uno es en, en conocimiento de cliente y en desarrollo de proyectos. Eh, los proyectos de data center en, asociados pues tienen muchos otros servicios como migraciones de servicios, migraciones de data center, del de, de in-house del cliente a, nuestra, a nuestro data center. Y en eso hemos adquirido experiencia, experiencia con manejo de, de centros alternos de operaciones. Hoy día tenemos más de 50 puestos de trabajo disponibles para... Um, para clientes que tienen sus centros alternos de operaciones con una dotación pues de, de, de primera línea desde cámaras de seguridad hasta salas de reuniones con, con video y bueno todo equipos de cómputo configurados ya listos para que en el caso de alguna emergencia pues el cliente pueda llegar a este centro alterno de operaciones y operar como si estuviera en su oficina y el know-how el, el gran conocimiento que hemos desarrollado desde la parte de operaciones. Eh, tenemos un, un pool de ingenieros que tienen pues bastante experiencia, han venido del sector, del sector del, del lado cliente, se, se han venido a este lado para contarnos sus experiencias y a través de esas experiencias nosotros hemos ganado conocimiento y un mejor manejo y desarrollo para, para nuestros clientes.
3: Simplemente para contarles a quienes no sepan o recordarles a quienes ya saben que estamos en pleno proceso de construcción de nuestro nuevo data center en la zona franca de Tocancipá, Tocan, eh, pues por varias razones duró pues unas las semanas de, de, de la de la pandemia declarada, de la emergencia sanitaria declarada, pues fue, fue, fue imposible continuar las obras está detenido, pero seguramente esta semana continúe el proceso eh, se está trabajando fuertemente en esto eh, las especificaciones y las características pues eh, están en nuestra página web como decía eh, Carlos eh, tiene eh, características de Tier 4 y posee pues lo, lo mejor de lo mejor que podemos presentar en el mercado. Eh, la intención es ampliar nuestra infraestructura, la intención es ofrecer cada vez un mejor servicio y tener una mayor cobertura para todos nuestros clientes corporativos.
0: Bueno, pero, pero mira, yo quiero ahondar un poco más en, esta, en este gran proyecto que tenemos en Colombia, que es la construcción de este datacenter Tier 4 en la zona franca de Tocancipá, pues que genera unos beneficios arancelarios para para la infraestructura de hardware que vamos a instalar ahí, eh, que obviamente se, se endosa al cliente ese beneficio en, en tarifa. Y eh, es un proyecto bastante bastante interesante porque a nivel compañía se están construyendo en dos partes del mundo estos eh, dos data centers de las mismas características, de las mismas condiciones. Eh, nosotros queremos hacer de este data center un data center eh, accesible para los clientes. Eh, vamos a contar con nube privada, nube pública. Eh, ya tenemos hoy día una nube pública muy desarrollada en Estados Unidos que, que se llama ONAP. Eh, esa nube, pues, nos sirve para muchos de nuestros clientes. Más de 10.000 clientes en Colombia están alojados en esa nube. Y el objetivo, pues, obviamente, es que este data center sea un beneficio para nuestros clientes. Eh, pocas empresas eh, son tan visionarias a futuro porque construir esto no no es no es un recurso económico eh, pequeño es un, un recurso económico bastante fuerte que, que invirtió la compañía y esto es una visión a largo plazo una visión a largo plazo de, de, de un país donde estamos construyendo de un país donde estamos desarrollando tal vez eh, muchos sectores económicos están teniendo miedo hoy en día pero pues para nosotros es... Más bien, un, una oportunidad eh, de capitalizar nuestro nombre en el mercado. Eso nos hace bastante robustos. Eh, bienvenidos eh, a visitar la página, como dijo Ángel, a revisar nuestra, nuestro diseño, a revisar nuestras, nuestros servicios que vamos a tener en ese data center. Vamos a seguir, eh, digamos que prestando de mejor manera eh, los servicios que hoy día prestamos y seguramente vamos a expandir algunos otros servicios. Entonces, eh, bienvenidos.
3: Eh, vale, eh, muchísimas gracias a, a Carlos. Ha sido un, una gran ayuda para, para este tema puntual del nuevo data center. Eh, tenemos en las diapositivas, pues, tres recursos que lo invitamos a visitar de la geografía. De tres posts del blog que pueden seguramente apoyar mucho eh, de esto que acabamos de decir. Para quienes sean de texto, personalmente soy de texto, los artículos pues están alojados en el blog de Colombia. Cuando les compartamos el, el video formal o aún las diapositivas vía SlideShare, pues estarán los hípervínculos respectivos. Eh, en, en este instante abrimos entonces el ciclo de preguntas y respuestas. Si tienen inquietudes, las que sea, con mucho gusto. Las que podamos resolver ahí las resolveremos y las que no, pues trataremos de, de resolverlas en, apenas podamos. Germán. A ver, hablamos el micrófono para Germán, a ver si puede intervenir al aire más fácil. Hola Germán.
4: Buenos días. Buen día. ¿Me escuchan?
3: Sí, señor.
4: Tengo dos preguntitas de nosotros. Somos una empresa que tiene el servicio en HostDime hace ya varios años. Tenemos un, un servidor en Orlando con los, eh, el aplicativo que utilizan nuestros clientes. Eh, la pregu Dos preguntas. La primera. Eh, hace poco tuvimos un incidente, un, se nos dañó un disco, nos tocó traerlo a Colombia para poder recuperar la información, algo horrible, pues. Entonces, cómo podríamos eventualmente pasarlo al servidor que dicen van a tener o el centro de datos que van a tener en Tocancipá? O Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta es. ¿Qué pasaría en un caso de desastre allá en nuestro servidor? Que hubiese una inundación, que se dañaran los dos discos, eh, o hubiera un terrorista, bueno, perdonen que la ponga tan grave, pero ya hoy día todo puede pasar. ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos recuperar allí?
0: Claro que sí, sí no hay problema. Mira,
4: eh, bueno, seguramente el
0: servicio que tú tienes hoy día es, un es sobre un servidor virtual, eh, que está en el data center de un, un BPS se llama este servicio para nosotros. Es eh, dedicado. Ah, ok, es dedicado. ¿Tú, y tuviste un incidente con el con el disco. ¿Tenías sí, te contemplado imagino. de pronto un, un tema de backup o de contingencia? Porque digamos que vale la pena a veces uno tener contingencia y la red de data center pues, nos, va, nos, va, nos permite hacer esto, ¿sí? este tipo de servicios. Todos sabemos que nada es 100% fiable, ¿no? Nada es 100% seguro la experiencia que hablo yo del 99.995 de nuestro data center en, en Colombia con con esa disponibilidad pues obviamente es para para la infraestructura como tal del data center ya cuando cuando tú como cliente eh, eliges tener un servicio con las características pues obviamente para este caso nuestra recomendación es eh, hacer un backup o una contingencia en otro data center eh, si quieres lo hablamos internamente yo yo pues tú nos dejas tu correo, yo te contacto vía correo y empezamos empezamos a hablar cómo podemos mitigar ese riesgo que, que tuviste o esa situación que tuviste, del incidente del disco, ¿te parece?
4: Sí, y, yo... yo... Y el,
0: para, para cuando ocurren estos desastres, o sea, seguramente pues nos damos cuenta hoy día que la naturaleza y, y, y el ambiente pues nos, nos puede afectar en cualquier momento sin estar tan preparados. En ese, digamos que en ese tema lo que nosotros podemos hacer es alojar en un segundo o un tercer data center fuera del país eh, la misma información, una réplica, un espejo de la información del cliente. Esto, esto es un servicio que se llama Disaster Recovery as a service. Se, se escribe DRAS. Entonces, eh, hay bancos, hay muchas compañías que pues, entienden que su operación ir alrededor de la información que tienen en, en nuestro data center lo que hacen es una réplica para mantener la operación en otro en un segundo en un tercer data center que seguramente también en ese, en esa información que vamos a cruzar los dos pues te voy a contar un poco más a fondo y en detalle en qué consiste ese ese DRAS, disaster recovery. te de acuerdo no sí, sé si con esto quedó un poco clara la, la la respuesta a tu a tu pregunta y a tu inquietud y pues al incidente que ocurrió.
3: De todas maneras yo quiero añadir algo, si me permiten, y es que eh, casi nunca se menciona, pero los centros de datos Tier 4 literalmente son a prueba de bombas, a prueba de azonar, poseen unos muros de hormigón, o sea, a efectos de construcción parecen más una fortaleza, como un fuerte de esos de, que describen en las películas. Eh, bueno, y como y... si fuera poco. Señor. Sí.
0: Sí, también, también eh, que el, el terreno donde se puede construir un data center tier 4 o, pues, que, que cumplan la norma tier 4 del uptime eh, debe ser un predio donde no se hayan presentado inundaciones los últimos 100 años. Entonces, es una característica del terreno como tal. Adicional a lo que dice Ángel, que la construcción es tipo búnker, ¿no? Tiene aislamiento, eh, pues, sistema de detección de incendios y de extinción de incendios. Eh, que, pues que no es no es agua como uno pensaría o es un, es un gas básicamente que lo que hace es reducir la cantidad de oxígeno para que eh, el fuego no, no haga combustión pero reducirlo de tal manera que eh, la persona o, o un ser humano que esté ahí en esa zona pues no no tenga una situación compleja lo reduce entre un creo que es menos del 27 por ciento de oxígeno en el ambiente entonces eh, ahí lo que permite es mitigar el fuego pero pues no, no
4: dañará a la persona.
2: Esas son algunas de las características de un datacenter.
4: Pero de pronto una caída de voltaje, pues es una pregunta de ignorante, eh, una caída de voltaje de energía puede dañar dos discos de un mismo servidor. En ese orden de ideas, ¿cómo podríamos recuperar ahí la
0: información? Sí, ahí yo lo que, lo que considero es que deberíamos buscar un datacenter eh, espejo para digamos poner un disco espejo en, en otro servidor para que para que esto no suceda no no tengo pues, si quieres hablamos más en detalle en, en privado de qué fue lo que sucedió en, ese, en, en esa situación particular porque normalmente los servidores eh, que se instalan en estos data centers deben tener una configuración n es decir dos, dos entradas de voltaje el data center como tal provee dos fuentes de energía diferentes así sean por generadores pero tienen que ser completamente diferentes entonces pues ahí ahí tendríamos que mirar hacerle un poquitico de ingeniería forense al, al a la situación que se te presentó y pues buscar alternativas pues las que se me ocurren ahora son esas no un data center un segundo data center alterno o tener, una, o tener información espejo en en un servidor en, en oficina del cliente que es lo que hacen muchos Muchos clientes que han construido su data center y no quieren perder esa infraestructura, entonces ponen en la nube, en, en estos data centers tercerizados, ponen la infraestructura operativa y una contingencia en, en oficina personal del cliente, para, para pues evitar cualquier incidente, o sea, para tener una muy, muy alta disponibilidad.
3: Listo, abriendo el micrófono para Lady.
1: Okay. Eh, mi pregunta es la siguiente, digamos, nosotros estamos ahorita empezando como en ese mundo de la, sobre todo de la parte de virtualización, ¿sí? Y, digamos, si yo tengo un cliente o tengo muchos clientes, ¿sí? digamos, no, no clientes y, digamos, clientes y necesito mil recursos, si de pronto yo debe a tener de un momento a otro crecimiento, si ¿sí? es eh, un crecimiento grande o rápido, ¿qué tanto es la, la rapidez que me pueden ustedes, digamos, apoyar con la parte de esa escalabilidad? Para
3: mis
1: clientes, lo, lo pregunto porque porque resulta que nosotros estábamos trabajando con un data center y resulta que ellos se demoran de 20 días y todavía no, no han dado respuesta ni nos han podido apoyar en la parte de crecimiento para nuevos clientes. Entonces
0: Lady, gracias gracias por la pregunta, es una, una pregunta interesante porque eh, en, en el tipo de infraestructura o en el tipo de servicio que tú tengas, pues, pues seguramente todos van a tener un, un, una limitación. Cuando tú tienes infraestructura dedicada, es decir, un, un, un IaaS, una infraestructura como servicio, eh, esos servidores se configuran de acuerdo a un requerimiento de un alcance inicial tuyo como cliente y nosotros proyectamos hasta un 30% de crecimiento. ¿De acuerdo? Hay variables eh, que, digamos, en algún momento se nos salen de, se nos salen de ese radar del 30% de crecimiento y lo que nosotros tenemos como pues bondad o beneficio que te podamos ofrecer en ese caso, es que eh, nosotros tenemos unos servidores virtualizados, unas máquinas, unos BPS. Nosotros rápidamente, o sea, rápidamente es en cuestión de, de menos de una hora, nosotros hacemos la configuración de, de esos eh, servidores virtuales para que tú o migres servicios o operes por ahí servicios. Ya pues entramos es a una, a una consultoría donde, donde tú nos cuentas qué sistemas operativos tienes o qué puede ser sensible a ese crecimiento para nosotros contemplar o bien se dan una máquina privada en, en un IAS, o bien se dan una máquina eh, virtualizada. Ese es tal vez el beneficio que te podríamos eh, ofrecer para esta situación. O sea, tú tienes, yo vuelvo y pongo, sin conocer tu negocio. Eh, pongo sobre la mesa el caso del, de los um, call center o de los contact center. Ellos cuando hacen campañas, por ejemplo, hay un concierto o hay un evento, ellos hacen campañas y necesitan crecer en, no sé, en mil puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, O en cien puestos de trabajo. Entonces necesitan tener esa disponibilidad inmediata de crecer en esos recursos. Nosotros a través de esos de esos BPS, inicialmente lo podemos hacer de manera muy rápida. En la infraestructura dedicada, pues contemplamos, como te digo, ese 30%, pero no necesariamente es camisa de fuerza tener ese 30%. Hay clientes que nos dicen, mira, yo quiero crecer hasta en un 70% o un 50%. Y estimo que en algún momento puedo crecer hasta en un 50% la infraestructura. Entonces, lo que hacemos es configurar esa máquina con esas condiciones para que el cliente pueda crecer en ese tamaño, en esa medida, en esa proporción. Entonces, eh, no sé si, si fui concreto con tu respuesta y si, y si fui bastante si fue ajustado con la respuesta que te di, nos cuentas Sí, sí
1: muchas gracias me ayudó bastante, la verdad sí, sí me respondió la pregunta
3: Gracias Leila Pareciera ser que nadie más entonces nada agradecerles mucho su atención eh, gracias por estar ahí muchas gracias por compartir las invitaciones el material con sus amigos, con sus contactos eh, muchas gracias por todo su feedback y estaremos muy pendientes de, de los comentarios. Ha sido un gusto y nos seguiremos viendo en la web. Hasta pronto. Gracias.
0: Gracias, buen día para todos.
1: Acabas de escuchar un podcast de HostDime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. HostDime.com.co